0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Llegamos al jueves. Eh, llegamos el jueves además con un montón de información y con quien sin duda ha sido el principal promotor de la marcha que se llevará a cabo el domingo, el presidente, curiosamente. Con todo eso y más, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: ¿Qué creen que la gente no se da cuenta, que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo.
3: Solo el 17% considera que el sistema electoral requiere cambios de fondo. Es decir, la gran mayoría aprecia el sistema que tiene. Este respaldo ciudadano a las instituciones electorales y a sus prácticas democráticas pues contrasta con la narrativa de quienes pretenden cambiar el sistema que tenemos. El 79%. Cree que el cambio que necesitamos debe centrarse en garantizar elecciones limpias e imparciales. Y en realidad lo que más le preocupa a la ciudadanía es combatir las malas prácticas que dañan profundamente la confianza y la legitimidad de los procesos electorales. Zócalo estaba ocupado y ya se lo desocupamos y ni asidan al Zócalo porque no pueden llenar ni la plaza de la colonia más modesta de Oroña, que los colonia, gobiernos que si tienen. Les garantizo una sola cosa, en la próxima década no van a decidir un solo presupuesto porque seguiremos siendo mayoría
4: y díganles que no hay recurso para ellos, porque el recurso, ustedes piensan que solo es de Andrés Manuel López Obrador y su próxima campaña electoral del 2024. Por eso quieren acabar con el INE,
5: por eso quieren acabar con un árbitro que es un árbitro parejo e independiente.
3: Yo les voy a decir en qué va a terminar... Estas obras faraónicas en un fracaso total, como es el fracaso del aeromuerto Felipe Ángeles. Que les digo desde ahora, no va a despegar y no ha despegado. Estas obras están, están destinadas al fracaso. Y hoy, hoy, desde esta tribuna, ¿qué creen? Van a despegar más aviones de las que ha despegado de su aeropuerto desde que se ignoró
6: Da gusto que el dirigente de Morena, que Mario Delgado, haya hecho un llamado a la unidad, como lo hemos hecho aquí. Entonces, así debe ser. Pero bueno, cada quien es responsable de sus dichos, de sus actos y de la toma de decisión que haga. En nuestro caso, lo que queremos es que haya unidad. ¿Estos amagues no desestabilizan la unidad interna del partido? no. No.
1: Qué bonita es la democracia, ¿verdad? Híjole. Este, esta. Este tema de, de la lucha por quién llena el Zócalo es, es curiosísima. Me parece un poco. Eh, me, me midiéndose el tamaño. O sea, cuando sabe perfectamente que todos los eventos en el Zócalo, salvo los conciertos, los llenan con acarreados, los llenan con gente que está tan necesitada que si les prometen un programa social, si les prometen un apoyo o gente a la que obligan porque trabajan para el gobierno y si no van y no cumplen, entonces pues qué crees tu trabajo está en riesgo. O sea, todas estas prácticas nefastas son como llenan el Zócalo y siguen presumiendo que lo llenan, insisto, como si estuvieran midiéndose las pulgadas de la televisión. Antes de ir con la información que hay mucha hoy, esto es lo que nos tiene hoy, Gaby Vargas.
6: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes
0: estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
7: las zonas áridas y semiáridas de nuestro país, en particular de los estados de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, habita una cactácea legendaria que es una de las especies más significativas de estas regiones. Se trata del garambullo. ¿Lo conoces? Es una planta endémica mexicana que forma abundantes colonias en algunos lugares. Esta planta llega a medir entre 2 y 7 metros de altura y se caracteriza por su forma de candelabro, con numerosos brazos que parten de un tronco corto y robusto. Cada brazo es de un color verde azulado, alcanza hasta 12 centímetros de diámetro y presenta de 6 a 8 costillas con varias espinas radiales. Sus flores, que se desarrollan en los meses de primavera, son pequeñas y de tono blanco o amarillo verdoso. Una vez polinizadas, dan lugar a unos frutos púrpura, redondos y jugosos cuyo sabor es similar al de la tuna. Los garambullos, como buenas cactáceas, pueden soportar largos periodos sin lluvia o riego porque tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua. No necesitan muchos cuidados, pero sí requieren de un suelo alcalino, suelto y bien drenado. Sus semillas germinan fácilmente y las plantas adultas llegan a vivir más de 50 años. Además, son plantas multiusos que se emplean como alimento, medicina o forraje. También se usan como cercas vivas para controlar la erosión o obtener leña como fungicida y para la construcción. En la gastronomía, sus flores se consumen cocidas o frescas en ensaladas, en quesadillas y tortillas rellenas o capeadas, como complemento de otros guisos o confitura cristalizada. Por su parte, los frutos se consumen crudos, pero también en mermeladas, jaleas, licores y helados. En repostería se emplean para adornar galletas, panes y tartaletas e incluso en cócteles. Estos frutos, si bien tienen la apariencia de arándanos, resultan mejores que ellos por su alto contenido de antioxidantes, vitamina C, minerales y fibra. Además de otras fitomoléculas con actividad biológica como pigmentos, compuestos fenólicos y ácidos grasos útiles para fabricar cosméticos y productos farmacéuticos. Debido a la presencia de estas sustancias, los frutos son buenos auxiliares para combatir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades como diabetes y gastritis, así como para favorecer el control de peso, la limpieza de colon, una buena digestión y el efecto cicatrizante. A pesar de que el garambullo es bastante fácil de propagar, prácticamente solo se aprovecha en comunidades locales. Sin embargo, su potencial es notable, ya que una sola planta puede producir hasta 30.000 frutos por temporada. No obstante, para lograr su uso óptimo, se necesita encontrar una forma de alargar su vida post cosecha. Por ello, algunos investigadores mexicanos buscan desarrollar una tecnología para deshidratar estos frutos que generen ingresos para las comunidades al transformarlos en productos más fáciles de comerciar, como pasas con coberturas de sabores, ates y colorantes. Si bien por el momento esta especie no se encuentra amenazada, sus poblaciones naturales han sufrido una baja visible. Ello nos alerta entonces sobre la relevancia de aprovecharla de forma racional. Aboguemos entonces para que esta planta emblemática y todas las demás especies sean conservadas por nuestro bien y el de las generaciones futuras ¿Tú qué opinas?
6: Liverpool es parte de mi vida presentó Mejor,
8: mejor
3: con Gaby Vargas
0: Fíjate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Siete de la noche con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias. El teléfono en cabina 5166105, el número de WhatsApp y Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, pues Claudia Sheinbaum hoy afirmó tener pruebas contundentes del encubrimiento del fiscal de Morelos en el caso de la muerte de Ariadna Fernanda y abrió la posibilidad de que la Fiscalía tan buena, que es la Fiscalía General de la República, lleve el caso. Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas noches.
9: Qué tal, Buenas noches, también el auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General de la República podría traer el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda o, cal o colaborar en el mismo a solicitud de la Fiscalía Capitalina, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya envió el oficio correspondiente a la PGR. Y bueno, pues respecto al contenido de la carpeta de investigación entregada por la Fiscalía de Morelos, dijo que su homóloga de la Ciudad de México se encargará de informar sobre el contenido de la misma. Ante la defensa que hace la Fiscalía de Morelos sobre los resultados de la necropsia, Gemma Pardo advirtió que mantiene todo lo que ha declarado esta semana. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
6: Bueno, pues ya va a dar a conocer más sobre esto en su momento la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. De igual manera, la posible atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República o la colaboración que pueda haber, ahí también la Fiscalía tiene que informar. Lo que informó la fiscal es que ya envió un oficio a la Fiscalía General de la República. Lo que, más allá de entrar en una discusión con la perito, lo que yo dije el lunes y he estado diciendo en toda la semana, lo sigo sosteniendo.
9: En este sentido la jefa del ejecutivo local insistió en que está convencida de los resultados de la investigación de la fiscalía capitalina, dijo que si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad no hubiera intervenido en este caso se hubiera quedado impune y que el fiscal del Estado de Morelos hizo encubrir a los responsables. Asimismo respondió a quienes a los columnistas que escribieron ...sobre su actuación en el caso del feminicidio de Ariadna... ...quienes consideraron que se adelantó... ...y que pasó por encima de órganos autónomos... ...como la Fiscalía, debido a que señaló tipos penales... ...asignó responsabilidades y señaló a culpables... ...de esta manera fue como le respondió escuchamos.
6: Porque no es que haya, me haya adelantado en mis opiniones... ...ustedes me conocen, están aquí... ...llevan conmigo declarando diario... ...ya algunos ¿qué? cinco años desde la campaña... ...y no acostumbro... Hacer declaraciones que no tengan sustento Entonces en este caso lo que queremos es justicia Como en todos los casos Pero aquí no vamos a quitar el dedo del renglón No porque no, no nos vamos a echar para atrás Porque haya cinco columnistas o cuatro reporteros Que digan que la jefa de gobierno se adelantó No, están muy equivocados
9: La jefa de gobierno Claudia Cheman reiteró Que se trata de hacer justicia con base en pruebas contundentes e insistió en que la Fiscalía de Morelos Mintió deliberadamente sobre la muerte de Ariadna. Pamela, auditorio, la información que le
1: Oye, Adrián, ¿y dijo algo de este, el cuerpo de esta chica que fue encontrada también este en estos días en, en Tlalpan?
9: La general sobre los feminicidios dice que, a diferencia de otras entidades de, de la República, este, aquí en la Ciudad de México, pues todas las muertes violentas de las mujeres se catalogan inmediatamente como feminicidio, se inicia el protocolo para las, las investigaciones y posteriormente, bueno, pues eh, se refirió a que pues no todos estos casos se han dado precisamente de los más recientes en la Ciudad de México, sino que hay otras entidades involucradas o donde se originan pues este, estos, este tipo de delitos y pues básicamente que se sigue trabajando en el tema.
1: Bueno, muchísimas gracias Adrián, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, el, ya ayer no lo comentamos porque yo no tenía voz y tal y estuvo en este espacio, pero antier por la noche terminamos el programa platicando con Yoali sobre el tema de esta chica que se aventó el taxi y Yoali decía que ya tenía todas las pruebas y de defecto las tiene, que la carpeta se había abierto eh, por atropellamiento y que bueno pues eso daba pie a un montón de cosas, entre ellas la impunidad me informaron de la Fiscalía que en efecto la carpeta inicialmente se abrió como por atropellamiento porque fue así el primer respondiente cuando llegó al, al Ministerio Público el dato que dio. Sin embargo, este, como lo acaban de escuchar por parte de Adrián Jiménez, justo eso, todas las muertes violentas de mujeres se investigan en la Ciudad de México con el protocolo de feminicidio y entonces qué bueno que era el protocolo que estaban siguiendo. Justamente, ante las diferencias de las fiscalías entre la Ciudad de México y Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto.
2: Denunciar, quien sea quien sea, se castigue y debe de intervenir, de no sé si ya lo hizo la Fiscalía General, porque hay sospechas de complicidad y tiene que aclararse bien y desde luego castigar a los responsables. Cero impunidad. Eso es lo peor que puede haber. El que no haya división entre delincuentes y autoridades, o el que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a delincuentes. Yo espero que esto ya se aclare.
1: Otra cosa que me parece pertinente aclarar, el que se mencione que haya algún interés político en quitar de la línea al fiscal de Morelos, no quiere decir que el fiscal de Morelos sea una persona... Eh, que haya que defender en lo más mínimo y lo dijimos desde el principio en esa fiscalía, como en la mayoría de las fiscalías de este país, cuando una mujer muere asesinada, hacen todo lo posible en serio, yo no sé si es complicidad, flojera eh, qué por hacer parecer que esas mujeres murieron o se suicidaron o que murieron accidentalmente lo hemos visto todo el tiempo, históricamente las veces que hemos platicado con familiares de víctimas de feminicidio lo primero que les dicen es eso. Y ahí están los familiares haciendo estas tres autopsias, exhumando para, para ver qué es lo que pasó. El, el fiscal de Morelos, por supuesto, por supuesto que tiene que ser eh, investigado por esto y seguramente muchas otras cosas más. Y si hay un pacto de impunidad en torno a Cotemoc Blanco, pues sobre eso también tendríamos que pedir cuentas, creo. Bueno, en Morelos sigue también la defensa de los resultados de la necropsia del cuerpo de Ariadna, lo que indicó que su muerte había sido por broncoaspiración, causada por haber ingirido una gran cantidad de alcohol. Leticia Villaseñor,
10: corresponsal de MBC Noticias, tiene los detalles de lo que ahí pasó. Yasmina Herrera Soto, una de las médico-legistas de Morelos que participó de la primera necropsia realizada al cadáver de Ariadna Fernanda, defendió los resultados que obtuvo esta institución al determinar que la joven falleció por broncoaspiración causada por la ingesta excesiva de alcohol. Además señaló que no puede haber una segunda necropsia, como afirma la Fiscalía de la Ciudad de México, que atrajo el caso por feminicidio, debido a que el cuerpo fue seccionado y los órganos internos removidos por el personal forense de Morelos, entidad donde fue localizado el cuerpo la semana pasada.
4: Necesitas tener la intervención durante el o de la autopsia médico-legal, que es el seguimiento fotográfico y el dictamen que haya sido emitido por el médico de la resultados de las muestras que se hayan realizado. Con todo esto, de manera objetiva podemos emitir una opinión técnica legal con respecto a la causa de la muerte. Eso es
11: lo que se puede realizar. No existe una prueba La
10: En rueda de prensa, Herrera Soto insistió que en el examen de periciales y forenses realizado por la fiscalía de Morelos no hubo rastro de lesiones que hubieran causado que la víctima se desangrara, que hubiera fracturas o daño a órganos vitales. Incluso dejó entrever que si la Fiscalía de la Ciudad de México encontró alguna fractura o traumatismo severo, esto pudo ser causado por un deficiente traslado del cuerpo a dicha localidad. Para MBS Noticias, Leticia Villaseñor.
1: Muchísimas gracias, a Leticia Villaseñor, por la información. Y, y bueno, sobre este otro caso que preguntamos hace unos momentos, Adrián, el caso de la maestra Mónica y Díaz, cuyo cuerpo fue identificado ayer, las autoridades a quienes están buscando es a su pareja, Jesús Alexis Álvarez, quien además está desaparecido desde el mismo día en que ella desapareció. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos buenas noches.
9: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas noches. Jesús Alexis Álvarez Ortiz, novio de la maestra Hallada Sin Vida ayer en la Autopista México-Cuernavaca, es buscado por detectives de las Fiscalías de Ciudad de México y de la entidad mexiquense, ya que se encuentra desaparecido desde el 5 de noviembre pasado. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México estableció que Álvarez Ortiz, de 27 años de edad, fue visto por última vez en calles de la Colonia Jardines de Catepec, en el municipio que lleva el mismo nombre. Tras el hallazgo del cuerpo de la maestra Mónica Zitlali, Autoridades de ambas instituciones iniciaron la búsqueda del novio y encontraron que tiene reporte de desaparición. Las fuentes consultadas señalaron, Pamela, que se investiga si la desaparición de la, de la profesora y de su novio guardan alguna relación o si la ausencia de él es resultado del crimen. Y es que, de acuerdo con los primeros informes, la mujer fue hallada en avanzado estado de descomposición en un barranco de la autopista México-Cuernavaca y vestía las mismas prendas que llevaba el 3 de noviembre, fecha en la que fue vista por última vez. Ambos se conocieron en un colegio de enseñanza de idioma inglés en el municipio de Catepec, donde ella impartía clases y así quedó establecido en la ficha de búsqueda. Le comento, por otra parte, que el Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad de México entregó este jueves el cuerpo de la profesora a sus familiares y en breve remitirá el resultado de dicha práctica a la Fiscalía General de Justicia en el que se establece la causa de muerte de la víctima. El Ministerio Público inició ayer una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de la docente en bolsas de plástico en la barranca del kilómetro 48 más 100 de la autopista México-Cuernavaca. a Este jueves, luego de la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares, su hermano Juan Miguel pidió paciencia, ya que por el momento las investigaciones se encuentran en curso. Escuchemos
3: están investigando siguen investigando digo desgraciadamente no todavía no tengo así una declaración o algo una respuesta concreta, no digo siguen investigando y espero que lleguen hasta el fondo de todo esto que me resuelvan no digo que me resuelvan y que me digan básicamente quién son los culpables no y que paguen por el crimen que, que hicieron hacia mi hermano no y hacia mi familia más que nada son a mi sobrina no digo que es la que se queda desamparada en este caso
9: se trata de una niña de 11 años de edad, como escuchábamos de la voz de su hermano. El cuerpo de la profesora de inglés fue trasladado esta tarde al Estado de México, donde será velado solo por familiares y personas muy allegadas a ella, quien murió en circunstancias violentas, muy probablemente el mismo día de su desaparición, de acuerdo con las primeras investigaciones. Pamela, el reporte que tengo.
1: Híjole, pues estaremos al pendiente de este caso. Muchísimas gracias.
9: Un abrazo, muy buenas noches.
1: Un fuerte abrazo, gracias Juan Carlos, son
0: las 7.27. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con 32 minutos, la que se armó el día de hoy, les cuento la historia eh, eh, Mario Maldonado periodista, escribe una columna y en su columna, en la que habla de muchas cosas, señala un, un vínculo entre la alcaldesa Cuauhtémoc y Raúl el presunto feminicida Así básicamente lo señala diciendo que hay eh, empresarios de la alcaldía que señalan que tienen alguna relación. Eh, después publica en redes sociales que la alcaldesa Sandra Cuevas le llamó para reclamarle. Y luego lo bloqueó de las redes sociales. Este es el video que publicó muchos momentos después Sandra Cuevas. Los sí, saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de sí, estoy,
5: alcaldesa Sandra Cuevas.
7: Estoy.
5: Mario, eh, bueno, quiero decirle que esta llamada la estoy grabando, la cual voy a hacer pública. Quiero que me diga en qué basa su columna para decir que este sujeto presunto feminicida, Rautel N, es amigo mío. No tengo que, que darle ninguna explicación. Si quiere mandarme
9: día escrito por mensaje o por su réplica, me la recibo con mucho gusto. derecho. Yo lo voy a...
5: Cuando usted habla de mí y además me difama, por supuesto que tiene que darme explicaciones. El sujeto colgó, el sujeto colgó, como ustedes pueden darse cuenta, a lo cual podemos demostrar que es totalmente falso. Acabo de hablar con Mario Maldonado, columnista de El Universal, quien el día de hoy, sin fundamento alguno, saca una columna para decir que yo tengo una amistad con un presunto feminicida. Esto lo hace con base a que trae una línea directa por parte del gobierno de la Ciudad de México.
1: Bueno, eso eh, hablamos con Sandra Cuevas, la llamada no es en vivo, sucedió hace unos cuantos momentos, era en la hora que ella estaba disponible, este y esta es la conversación. Continuamos en MBS Noticias, y nos acompaña en la línea la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias a sus órdenes. Sandra, ¿qué, qué pasó hoy? ¿Qué, qué pasó en todo este embrollo con, con el periodista Mario Malonado,
12: En realidad, eh, solamente aclarar que yo no tengo ninguna relación, no conozco a, al presunto feminicida uh -huh. eh, que en estos días ha estado mencionando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, me parece que los temas tan delicados como la muerte de una mujer no pueden utilizarse para hacer politiquería, no pueden utilizarse para hacer una columna falsa, con datos falsos, sin sustento. Entonces, solamente aclarar que que no, no estoy de acuerdo en que se publiquen notas sin fundamento. Me parece que a mí me pueden localizar a la hora que sea. Estoy casi 24 horas trabajando, trabajo 20 horas del día y siempre estoy a, al pendiente de los mensajes por... Por redes sociales, de, de, de las llamadas. Entonces, atiendo, atiendo y no me parece ni legal ni justo que se publique una información
1: que ni siquiera se me preguntó ¿Por qué asumes que esta información viene de Claudia Sheinbaum?
12: Mire, no voy a entrar en más detalles, uh -huh. voy a actuar jurídicamente y lo que quiero dejar claro es primero el respeto hacia la familia por la trágica muerte de su hija eh, y quiero quiero exigir que, que se que se actúe en nuestro país conforme a derecho. Pero asimismo exijo que se me respete, exijo que, que no se me siga difamando y que no publiquen artículos o columnas que no tienen un fundamento y que no tienen pruebas. yo no tengo amigos delincuentes, no tengo amigos feminicidas. Soy una mujer honorable, soy una mujer de trabajo, una mujer respetable y una mujer que llegó a ser una política distinta y que no, no pertenece a ninguna cúpula de poder. Lo único que busco es servirle a la gente y que se me respete.
1: Eh, Sandra, si es que tomarás medidas legales. ¿Qué medidas piensas tomar?
12: Lo que se debe hacer jurídicamente. Para eso existe el derecho, para eso existe una constitución, para, para eso, para defendernos a través de la vía jurídica en contra de las falsedades, en contra de lo que nos hace daño, de lo que nos perjudica.
1: Ahora, entiendo por lo que él publica en, en redes, que le llamaste? este, ¿Así fue? ¿Qué pasó? ¿Qué querías? ¿Cómo te sentías? En realidad,
12: ya dije lo que tenía que decir, ya exhibí lo que tenía que exhibir, ya quedó demostrado que la columna es totalmente falsa y que su base es la violencia, su base es eh, ponerme sobrenombres, a lo cual yo no, no voy a contestar, solamente contesto lo que jurídicamente debo hacer y lo demás, créame que no, no, me, no, me, causa, no me causa mayor afectación. Pero sí es, es importante... Eh, hacerle ver a la opinión pública, a los vecinos y a las vecinas, que estamos haciendo las cosas bien y que nosotros no somos como lo que señalamos todos los días. Yo cuido mis amistades y cuido cada paso que doy, cuido el trabajo que
1: hago. Pues, Sandra, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. No, gracias a usted, señorita. Hasta luego. Bueno, pero entonces aquí vamos después con Mario, pero aprovechemos. Que ya tenemos a Mario Maldonado en la línea, escuchando además, bueno, pues toda esta versión. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, a ti al auditorio.
1: Igualmente, pues tú, o sea, su pregunta, tú señalas en la columna de dónde viene esta información.
9: Sí, sin duda alguna. Yo comienzo esta investigación porque es un tema pues, muy importante y, y obviamente doloroso para la sociedad. Oh. Eh, y me y me lleva a la investigación pues primero a saber que este sujeto Raúl N tiene negocios en la Ciudad de México que era algo que por cierto no la fiscalía de la de la capital y Claudio Schema no habían dicho no entonces me pareció muy relevante resulta que los negocios están en esta alcaldía Cautemoc eh, fueron fueron echados a andar eh, en, el año pasado a mediados del año pasado se hicieron los registros en el INDI y se registraron los nombres etcétera es decir, cuando ya era eh, alcaldesa, en eh, electa eh, la señora eh, Cuevas, y eh, pues entonces me, me puse a, a investigar con con, con eh, fuentes de, de empresarios, restauranteros y empresarios de la capital del alcalde Cotemo, pues para saber un poco más no de estos negocios y de las relaciones empresariales y políticas, que me parece que por todo lo que hemos visto en los videos y cómo se manejó este señor, pues seguramente tenía muchas relaciones políticas y, y económicas y de negocios y entonces eh, 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 varios fuentes me comentaron por lo menos dos fuentes de empresarios que tenía una relación de amistad, yo no estoy diciendo que estuvo coludida o que lo ayudó a escapar, lo que sea, simplemente una relación de amistad que yo eh, este, escribí en, en mi columna o sea, digamos que lo mencioné como una presunta de relación de amistad en lo cual yo me mantengo con las fuentes que solicitaron el anonimato obviamente por miedo a represalias, eh, y, y bueno, pues después vino esta, lo que ya escuchamos, no esta respuesta, esta intimidación sin duda alguna, porque yo siempre estuve abierto desde que me habló su vocero antes de que grabara esta llamada, ah, okay. a, que, a recibir la réplica como debe ser, a publicarla y a, y a responderla como lo voy a hacer mañana en el periódico universal la, a la réplica que me envió. Eh, sin embargo, bueno, pues ya viene este asunto de la intimidación, de te voy a grabar, de... Eh, eh, y del reclamo y el tono y etcétera a lo cual ya no tiene derecho y por eso no se lo respondí y por eso le colgué el teléfono eh, yo creo que, que a las a, a las funcionarios públicos obviamente siempre están en el escrutinio público y periodístico, a mí me pareció pues de entrada relevante seguir esa línea de investigación de los negocios que, te, que tiene este sujeto en la capital, en la alcaldía de Gotempo, donde por cierto fue donde ocurrió presuntamente este feminicidio o el homicidio de la joven Ariasna y donde, donde tiene negocio, Entonces me parece que obviamente es claro. relevante e, e, e imprescindible investigar pues también eh, las relaciones con los altos eh, funcionarios de esa alcaldía, que llevan obviamente a Sandra Cuevas, y, claro. y, y yo no me voy a enganchar tampoco con Sandra Cuevas, y yo y si quiere proceder legalmente yo también lo voy a hacer, porque además este asunto de que me relaciona con Claudia Sheinbaum, por Dios, me parece que es pues, no conocer mi trabajo en absoluto, de, sí. de, de, digamos, de, de lo crítico que, es, que soy con todos los gobernantes y con todos los partidos y con Morena y, y la, en la capital del país, es decir, me parece que es simplemente no conocerlo. Y yo creo que quien sí conoce mucho del talante y de y de, y de y de la, eh, pues lo que ha sido la gestión de Sandra Cuevas, pues es la opinión pública, porque solo por mencionar algunos casos... Pues eh, ha sido señalada y acusada de usar autos, automóviles, camionetas con placas alteradas o sin placas, de regalar dinero en efectivo, de tener colaboradores detenidos por agresiones sexuales. Uno de sus ex colaboradores en la alcaldía fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija menor, de agredir policía, la suspendieron del cargo, la vincularon a proceso, no podía salir del país. Y hace poquitos días lo acaba, la, la Auditoría Superior de la Federación la acaba de pues de acusar de irregularidades en su gestión de desviar 121 millones de pesos. Es decir, la opinión pública y sí conoce quién es Sandra Cueva y por eso, pues con más razón, hay que investigar esta presunta relación con este feminicida o presunto feminicida. O sea, me parece que es del interés periodístico y público que cualquiera de nosotros hubiera seguido esa línea de investigación, Pamela.
1: Oye, Mario, cuéntame, de qué son los negocios de este sujeto?
9: lo que pudimos investigar y que están registrados, digamos, este, oficialmente y la marca en el INPI y demás. Uno es un restaurante eh, en la alcaldía Coptevok, que ahora, ahora te encuentro el nombre porque no lo tengo aquí ahora en la vista. Y otro es un negocio de seguridad, que se crearon en el 2021, los dos negocios. el uh -huh. De seguridad, eh, él, es, él es el principal socio de esta empresa.
1: Y no restaurante sabemos restaurante, a quién le da servicios, ¿verdad?
9: Pero son dos, un restaurante y un negocio de seguridad. Un negocio cual, de seguridad. En Tomitillo, en la Ciudad de México, y están en la alcaldía de Cotena.
1: Sí que me, me pareció curiosísimo justo de la empresa de seguridad.
9: Pues eh, sí, porque justamente se dedica a los temas de, de, de cámaras y de poner todos estos eh, servicios de, de circuito cerrado y cosas por el estilo, sobre todo por el por el desaseo, y qué bueno que está este, pues en todas las cámaras viendo... O sea, cómo está huyendo y cómo claro, es claro, claro. tristísimo y doloroso pero bueno pues sí efectivamente hay dos empresas que, que tienen sede en la Ciudad de México y otras efectivamente como lo dijo la jefa de Gobierno y como es la línea de investigación también de la de la Fiscalía en Morelos, en el estado de Morelos también se le identifica ahí por lo menos en tres ciudades de Morelos, negocios de antros y de table dance y cosas de ese, de ese tipo
1: Oye, Mario, pues estamos al pendiente de esta historia y te agradezco, por supuesto, como siempre, la oportunidad de platicar.
9: Con mucho gusto, Pamela mando Un abrazo y buenas noches. Saludos al auditorio.
1: Un fuerte abrazo de vuelta. Son las siete con cuarenta Bueno, pues siempre me encanta es hablar de Virginia Woolf y me gusta porque ella decía que las mujeres necesitamos una habitación propia. Y ella se refería a este espacio propio destinado a la creación. Pero ¿qué necesitas para tener una habitación propia? Y la habitación propia puede ser muchas cosas. Puede ser tiempo, puede ser en efecto un lugar físico que sea solo tuyo. Eh, y para tenerlo, una de las cosas que necesitas es libertad económica. Según la última encuesta nacional financiera en el país, 82% de los hombres reportaron haber tenido algún servicio financiero y las mujeres 74%, pero son menos dependiendo eh, la entidad. Y dirán, bueno, ¿y ¿por qué es importante que tengan acceso a una cuenta de banco? Porque imaginemos esta habitación propia como un espacio que hay que construir. Eh, ¿Qué sería un servicio financiero? Pues tener más, más ladrillos, tener eh, cemento, tener palas, tener todas las herramientas con las que te va a ser mucho más fácil construir ese espacio. Por eso insistimos en la importancia de que las mujeres también sean parte del sistema financiero. 7.46%
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
13: Sofía, buenas noches. Buenas noches, Pam. Un gusto saludarte como cada martes y jueves en este caso. Fíjate que han sido dos días de inflación. Para los economistas, las economistas, nosotras es muy importante darle seguimiento al tema de los precios, al igual que las amas de casa. Y prácticamente todos quienes nos escuchan hoy en el coche saben que los precios todavía no dan tregua. De repente sentimos que la gasolina dejó de subir, de repente sentimos... Pues no sé, que tal vez el precio de la, del, del gas, de la energía eléctrica, pues no está para arriba, pero lo que sigue elevando muchísimo eh, el nivel general de precios, sin duda, es la comida, tanto la preparada como la, eh, pues la no preparada, frutas y verduras, carne, huevos, sin duda. Y bueno, pues vamos a darle una revisada. Y fíjate que el día de ayer, con los últimos datos del de mes de octubre, el INEGI nos dio a conocer cómo funcionó, o más bien, ¿Cómo subieron los precios eh, generales de los, de los genéricos pues, en México? Y fíjate que la inflación anual fue de 8.41%, es decir, en los últimos 12 meses se ha acumulado un incremento generalizado de precios de 8.41%, con, bueno, pues no tan buenas noticias, porque seguimos por arriba del rango objetivo del Banco de México, que es de 3%, o menos un punto porcentual, digamos 4%, y pues nuestro semáforo de inflación en México, ¿cómo vamos? Que es justamente el de ese rango, está en rojo, rojísimo, porque pues es más del doble de la inflación eh, deseada. Ahora, el dato de inflación de octubre en la comparación anual, sin duda fue menor al de agosto y al de septiembre, que fue de 8.7 y 8.7 también por ciento ambos meses. Entonces, pues con este dato de 8.41, creo que empezamos a respirar parcialmente porque vale la pena destacar que eh, pues la inflación general, a pesar de haber sido menor de lo que esperábamos, que era 8.46 en el consenso del mercado, pues tiene dos componentes la inflación subyacente, que es esta que depende de los precios del mercado, de oferta y demanda, y, y pues a cuánto me lo das y a cuánto estoy dispuesto a pagarte. Y el otro que es pues, la inflación no subyacente, que depende pues, de las cuotas, de los subsidios a la gasolina, de los precios máximos eh, en energía eléctrica, de, eh, vaya, de las tarifas, etcétera Entonces, también depende de, eh, por ejemplo, las estacionalidades. Eh, frutas y verduras están dentro de este componente no subyacente, pero pues no deja de ser relevante para el bolsillo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrarle, porque fíjate que eh, el Banco de México suma ya 12 incrementos consecutivos a la tasa de interés de referencia, y bueno, pues el número 12 se dio justamente el día de hoy en un contexto en el cual, pues como yo te decía, pues por un lado tenemos a los alimentos preparados con una inflación del 15.14% en la comparación anual, en alimentos y bebidas no alcohólicas con un incremento de 14.54%, pero pues también hay una inflación de frutas y verduras que depende pues justamente de la estacionalidad, también por arriba del 12-13%. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta que seguimos viendo incrementos muy importantes en todo lo que tiene que ver con consumo de primera necesidad. En general, eh, alimentos sigue siendo, digamos, el componente más importante porque de este 8.4% que vemos en la inflación de octubre, más o menos la mitad, cuatro puntos porcentuales de esos 8.4, fueron justamente en el componente de mercancías alimentarias digamos, de alimentos y bebidas preparadas. Entonces, pues no deja de ser un tema súper relevante. Harinas de trigo con una inflación del casi 37.5% el maíz, en un incremento de casi 17% anual. Pan de caja, sin duda, pues porque se hace de trigo, con un incremento del 22%. Pan dulce, que ya nos quejábamos que el pan de muerto estaba muy caro, pues justamente 22.14%. Y así el resto de panes y cereales por arriba del 18%. Esto, sumado, digamos, al incremento en algunas proteínas, como puede ser el huevo, con un incremento del 27.7%, pollo 17.23%, leche casi 14%, y bueno, pues un incremento también en la carne de cerdo y la carne de res por arriba del 11% en ambos casos, pues creo que acaba de darnos un poco al traste en términos de la composición de la canasta alimentaria que tenemos. En nuestro país, el aceite finalmente con un incremento del 24% muy alto y pues como la sopa de pasta también se hace de trigo con un incremento del 20% en la comparación anual. Como puedes ver, realmente hay eh, todavía muchísimas presiones para el bolsillo de mexicanas y mexicanos y bueno, pues esto me lleva ahora a platicarles justamente sobre la decisión de política monetaria que hoy anunció el Banco de México. Eh, pues tenemos nuevamente un incremento de 75 puntos base, donde no hubo unanimidad, hubo un voto por parte del de subgobernador Gerardo Esquivel, saliente ya este diciembre, con eh, un voto a favor de aumentar la tasa de interés en 50 puntos base, es decir, el subgobernador Esquivel apostó por subir en una menor medida la tasa de interés de referencia, pero pues no deja de ser un incremento. Cerramos el día y el periodo, digamos, hasta la próxima decisión de política monetaria en diciembre, con 10% en la tasa de interés de referencia. Es el nivel más alto desde que se adoptó en la tasa eh, de interés como objetivo en términos de un instrumento de política monetaria en 2008. Y bueno, pues obviamente a esto le sumamos información finalmente de la inflación en Estados Unidos, donde el día de hoy se da a conocer que para el mes de octubre la inflación general anual se da en 7.7%. Es bastante menor al esperado y menor al mes anterior. Eh, en el mes de septiembre vimos en Estados Unidos una inflación de 8.2% y bueno, pues la inflación subyacente, digamos esta que responde a los precios de mercado en Estados Unidos, eh, pasó de 6.6% anual en septiembre a 6.3% anual en octubre. ¿Cuál es la principal diferencia que en México? Todavía sigue subiendo la inflación subyacente, esta que tendría que ser susceptible de la política monetaria, de las tasas de interés, porque responde, digamos, a un incremento en el costo del crédito, de las tarjetas de crédito y de todo lo que sea dinero prestado. Pero eh, en Estados Unidos vemos como ya la inflación subyacente, a pesar de que la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés con eh, un tiempo posterior al Banco de México, pues ya empieza a bajar esta inflación subyacente y con ello lo que se augura según los mercados es que en Estados Unidos la próxima decisión de política monetaria en diciembre vaya a aumentar únicamente 50 puntos base, ya no 75 puntos base. Por lo tanto, eso pues le mete un poco de presión al Banco de México. Hasta ahorita habíamos visto cómo Banjico había elevado las tasas de interés al mismo eh, nivel y al mismo ritmo que la eh, Reserva Federal. Pero pues ahora vamos a tener un diferencial eh, ya sea mantenido por un incremento de 50 puntos base en México o se va a acabar incrementando también eh, en 75 puntos base nuevamente porque pues como les decía en México la inflación subyacente que es aquella que es susceptible de política monetaria esa sigue subiendo y en Estados Unidos ya no. Entonces en Estados Unidos se pueden dar eh, cierto margen para la flexibilización del incremento en las tasas de interés Mientras que en México, pues eso no es el caso. Pam, con esto me quedo. Han sido días de muchísima información económica. Hubo una comparecencia de la secretaria de Economía esta misma semana. Creo que es eh, importante destacar que según su eh, vaya experiencia llegando a la secretaría, pues parecía que las negociaciones en términos del, de las consultas hechas por Estados Unidos y Canadá en materia energética no habían sido eh, respondidas por parte del gobierno de México de manera. Completa y satisfactoria, y por eso, pues ella toma la decisión de cambiar prácticamente a las cabezas en toda la Secretaría de la Economía. Eso preocupa, sin duda, porque, pues, una vez más, están cambiando al interlocutor a la mitad de la negociación. Pero bueno, pues, eh, supongo que habrá que esperar a ver cómo avanza. Creo que del lado norteamericano, en días recientes leímos un comunicado por parte de eh, la oficina encargada de la negociación del tratado de USTR. Y el comunicado era bastante eh, sucinto, hablaba de la importancia de no perder de vista que tenemos todavía un proceso de consultas abierto, pero no de manera indefinida, digamos en cualquier momento, en términos del temec Estados Unidos y Canadá podrían pedir que hubiera ya un panel. Y bueno, pues eh, creo que en este momento Estados Unidos, en este momento post electoral, eh, pareciera que no estuviera muy interesado en el panel, pero pues también será una reacción muy precisa a el avance en las negociaciones que haya de este lado de la frontera. Pam, sin, sin mucho más que contarte el día de hoy, porque ya se me acabó el tiempo, pues me quedo con el tema del presupuesto de egresos de la Federación, que finalmente fue aprobado en lo general y todavía se siguen eh, votando las reservas de aquí a el fin de semana. Por lo pronto tienen hasta el martes 15, en términos legales, los legisladores para aprobar el tamaño del gasto del próximo año en términos del dinero federal. Pero pues de eso creo que seguiremos platicando el martes, una vez que se hayan votado las reservas. No porque vaya a cambiar mucho el gran panorama, pero porque creo que amerita una sesión completa de platicar en qué nos vamos a gastar la lana y qué vamos a hacer si no nos alcanza con los ingresos que generamos. Un abrazo, hasta luego.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, buen, buenas
9: noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿cómo, ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí vamos a platicar de. ¿Todo bien, todo bien? De okay. un poco de la tecnología que vamos a ver en la justa futbolística, en la fiesta del fútbol. <risa> que ya se acerca peligrosamente, ya estamos a días, y se va a poner interesante porque muchos de los estadios, me parece que son siete, ocho estadios, van, los construyeron, son nuevos, los construyeron para este, para este torneo, y lo más interesante es que se van a desarmar. Uno de ellos se llama el Estadio 974, eh, está curioso el nombre de este estadio, así tal cual, se llama 974, primero porque tiene 974 contenedores, está hecho con esos 900, eh, 974 contenedores, este y además es curioso porque el, la clave telefónica para comunicarte a Qatar es, digamos, el prefijo es 974 entonces, está curioso ese, ese dato. Y okay. también lo más padre es que el que va a inaugurar, el partido que va a inaugurar ese estadio no, en es 1974 es el Polonia México, es el primerito. ¿no? Entonces, bueno, pues va a estar interesante eh, ese eh, por ese lado ver, estar viendo los estadios, porque también este estadio, en teoría, si es que Uruguay gana la sede para el campeonato del 2030 bueno, pues supuestamente este estadio lo van a desmontar y lo van a este, ensamblar en Uruguay para ese año, no para el 2030, si es que este país gana la sede, ¿no? Entonces ya son este tipo de estadios desmontables. Otros, muchos de los estadios les van a quitar butacas y los van a convertir en auditorios. Entonces wow. va, a estar, va a estar padre, sí, este las personas que tendremos la oportunidad de darnos ahí por la por la vuelta bueno pues a ver si tomamos algunas fotos y videos de los estadios porque definitivamente creo que es parte, va a ser parte de la historia de este de este mundial el los estadios definitivamente ¿no?
1: cálmate pontón cuándo vas a estar ahí
9: pues cuando tú también
1: ah en, en los mismos días okay ah, ya nos vemos <risa> perfecto ahí nos vemos pontón sí
9: me voy el 23, por ahí y okay.
1: regreso el
9: 28, o sea cinco días por allá. Ah, perfecto. Y este, lo más probable es que nos toque el partido de México-Argentina.
1: México-Argentina, claro.
9: Ajá, ese va a estar buenazo. Y va a ser un estadio, Ese justo en ese estadio se va a jugar la final, porque era era de los partidos más eh, solicitados, el de México-Argentina, entonces estaba contemplado para un estadio, pero lo movieron a, a este en donde va a ser la final porque cabe más gente. Entonces, bueno, pues este vamos a tener la oportunidad de conocer el estadio en donde se vivirá la final. Este, este mundial. Por otro lado eh, también eh, vamos a vivir las, el, el fuera de lugar mucho más preciso, que es como la regla puede ser la más confusa o más complicada de entender del fútbol posiblemente el, el famoso fuera el lugar, pero ahora va a haber 12, alrededor de entre 12 y dieciséis cámaras y sensores en los estadios que van a estar escaneando y grabando a todos los jugadores y, y va a tener la posibilidad de esas cámaras y sensores de capturar los movimientos eh, como, es como si capturara los esqueletos de los de los jugadores para convertirlos en gráficos y el y va, a ver, va a tener un sensor el balón. Entonces, eh, con eso, va inmediatamente eh, los sensores, inteligencia artificial, va a mandar una señal a los árbitros que se encuentran fuera de la cancha, en la central de árbitros, digamos, eh, casi casi en tiempo real, si fue fuera del lugar o no. Y los árbitros rápidamente lo revisan en pantalla e inmediatamente también le mandan la señal al árbitro en cancha para decir si fue fuera del lugar o no fue fuera del lugar. Entonces eso, eso va a estar interesante. Yo creo que vamos a ver una transmisión diferente también en televisión en donde los fuera del lugar se van a marcar bien bien padres. Va a ser un poco como el tenis, cuando vemos okay. no sé, algún torneo de tenis y vemos que la pelota está dentro o fuera de la cancha, ¿no? en la línea blanca, algo así vamos a vamos a poder ver. Sin embargo, también este tipo de datos que se van a, a pues a generar con las e extremidades de los futbolistas, pues es una cantidad de datos bestial en donde después a los entrenadores y todo el cuerpo técnico van a poder observar el comportamiento de todos los jugadores en la cancha, no, mapa de calor y van a poder ver este eh, cuánto corrió y cuánto se desgastó y cuánto hizo y cuánto no hizo, etcétera. Entonces todos esos datos pues se convierten en estadísticas interesantes y en mediciones bien padres.
1: Claro, pues estaremos ahí estaremos Pontón, viendo la ahí tecnología a ver y que, a toda que la qué ya está. Muchas gracias, Pontón. Muy buenas noches.
14: Gracias, Pa. Nos
1: vemos. Escuchen a Pontón en esta frecuencia a las 12 del día. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con nueve minutos. Continuamos en MBS Noticias. Un nuevo máximo histórico. El Banco de México decidió aumentar por cuarta ocasión consecutiva la tasa de interés, quedando en un 10%. citlali. cuéntanos, muy buenas noches. La Junta de Gobierno
14: del Banco de México informó que decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 10% con efectos a partir de este viernes 11 de noviembre y es que los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central determinaron por mayoría elevar por cuarta ocasión consecutiva 75 puntos base la tasa de interés interbancaria, pasa de 9.25 a 10%. En su comunicado de política monetaria los miembros de la Junta afirmaron que valorarán la magnitud de los ajustes al alza en la tasa de referencia de sus próximos encuentros de acuerdo con las circunstancias prevalentes sobre todo en materia de inflación, aunque de destacaron que siguen anticipando que la inflación o el nivel de precios convergerá a la meta de 3% hasta el tercer trimestre de 2024. En el detalle se reveló que votaron a favor de elevar la tasa la gobernadora del Banco de México y Victoria Rodríguez Ceja, así como los subgobernadores Galia Borja, Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Heath, en tanto que Gerardo Esquivel votó a favor de incrementar solo en 50 puntos base. La tasa de referencia. La decisión se da en un contexto en el que la inflación no cede y no baja del nivel de 8%. Pamela es mi reporte.
1: Buenas noches. Gracias, Itlali. Retomando el caso de la muerte de Lidia Gabriela, quien se arrojó de un taxi en la calzada ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México. El chofer de 56 años ya fue detenido. Con droga y un arma de fuego, su aprehensión se dio por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia en un inmueble en la colonia Granjas Estrella. Por su parte, Claudia Sheinbaum subrayó que gracias al registro de los dueños y choferes de taxi es que se pudo concretar la detención.
6: Recuerden que había habido una detención del dueño del taxi. Entiendo que están relacionados la primera detención y la segunda detención familiarmente y pues finalmente ya se detiene a quien iban en el taxi ese día con pues todas las investigaciones que hubo relacionadas con la primera detención, con la localización del taxi, con la identificación de esta persona. Ahí quiero que... es importante el trabajo previo que se ha venido haciendo, en donde los que tienen concesión de taxi tienen la obligación de registrar a sus conductores. Y gracias a ello, pues es parte de esta investigación.
1: Hoy y en otros temas, en medio de las indagatorias por la muerte de Abner, este chiquito que murió ahogado en una alberca del colegio Williams, la institución emitió un comunicado en el que advirtió que hay cuentas falsas en redes sociales que usurpan la identidad de sus directivos. Es que, miren, se publicó un, un, un tuit con unos comentarios nefastos, nefastos. Eh, se supone que venía de la cuenta de Juan Camilio Williams y se hicieron eh, comentarios entre ellos, el que fue terrible, los niños son muy traviesos, y poco se puede hacer cuando no hay una buena educación en casa. Mientras tanto, el padre de Abner advirtió que su demanda contra el colegio llegará hasta las últimas consecuencias y exigió a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo de seis años y no dejar cabos sueltos. En Oaxaca, un hombre fue detenido como presunto responsable del feminicidio de la cantante Yasmín Zárate, quien fue asesinada con violencia y su cuerpo se encontró en las inmediaciones de San Lorenzo Coatepec. Esta es la voz del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía
3: cantante del grupo musical Titanes, quien fuera localizado su cuerpo en San Lorenzo, Cacahuatepec, en Etla, Oaxaca, a 900 metros del último lugar donde se le vio con vida por última vez. Fue detenido de Edmundo Ángel N. como presunto responsable de este delito. La víctima presentaba heridas cortantes en tórax y extremidades inferiores.
1: En el Estado de México, tras el accidente en el que murió un menor de edad sobre avenida Central, Provocado por un pleito vial, además, autoridades de Catepec indicaron que tras revisar los videos, identificaron al responsable de los hechos, en tanto el presunto dueño del vehículo aseguró que él no iba manejando, que porque se la habían robado. El ayuntamiento informó que se mantiene en contacto con las familias afectadas a quienes les van a brindar apoyo legal para que el asunto, y ojalá de verdad, no quede impune En otros temas, la Cámara de Diputados sigue con el proceso de aprobar en lo particular, el presupuesto 2023. Cuéntanos, Angélica Melín.
4: En el recinto parlamentario de San Lázaro continúan los trabajos de desahogo de reservas en el marco de la discusión particular del presupuesto 2023 que implicará recursos totales por 8.3 billones de pesos. Los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo refrendaron la advertencia ninguno de los cambios propuestos de la oposición pasará. Escuchemos al vicecoordinador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles. Y para el pan,
2: de una vez sépalo, no. por eso vamos a rechazar todas sus reservas, ni un centavo del gobierno de la cuarta transformación. Porque aquí están otra vez con que el INE no se toca. Hipócritas que ya no le van a meter mano a los espacios del Consejo General del INE,
3: ahora sí están desesperados.
4: Al grito de el INE no se toca y con la invitación de participar en la marcha de este domingo 13 de noviembre, los legisladores del PAN, del PRI, también de Movimiento Ciudadano y del PRD sentenciaron que el presupuesto no es del presidente de la República. También reclamaron que gran parte de los recursos públicos el año entrante se vayan a ir a las pensiones del Ejecutivo Federal y a las mega obras que llamaron faraónicas. Escuchemos lo que dijeron e hicieron desde la tribuna los diputados priistas encabezados por el legislador Eduardo Zarzosa.
3: Yo les voy a decir en qué va a terminar estas obras faraónicas, en un fracaso total, como es el fracaso del aeromuerto Felipe Ángeles. Que les digo desde ahora, no va a despegar y no ha despegado. Estas obras están, están destinadas al fracaso. Y hoy, hoy... Desde esta tribuna, ¿qué creen? ¿Van a despegar más aviones de las que ha despegado de su aeropuerto desde que se ignoró?
4: Para MBS Noticias, Angélica Melín. Gracias Angélica,
1: ocho con dieciséis.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo
11: estás? Buenas noches. El día de mañana se va a jugar la final de ida de la Liga MX Femenil. América estará recibiendo a Tigres, igual que se repite la final de hace cuatro años. Obviamente las Águilas estarán repetir las cañas que lograron en 2018 cuando vencieron a las Amazonas en Penalty. Y bueno, por lo pronto también Tigres buscará esa pequeña revancha Mencionar, Pan, que los boletos para el partido de mañana se vendieron desde los 13 pesos, es decir, hizo una promoción en Sudamérica, dos por uno los boletos. Obviamente, la intención es llenar el estadio Azteca y que la afición de la América pese, aunque hay que decirlo, Pan, en la Liga de México hay muchas, muchas niñas aficionadas precisamente a Tigre. Vamos a estar mañana por allá viendo qué es lo que ocurre han enfrentado en 16 ocasiones Tigres tiene nueve victorias dos del América y cinco empates los únicos triunfos del América se han dado precisamente en la fase final en la fase de liguilla y bueno pues Tigres se ha llevado más victorias aunque la más importante se la quedó el equipo de Cuapa Polonia ya anunció sus convocados para el mundial por supuesto están comandados por el delantero del Barcelona Robert Lewandowski además de Pietro Zelensky del Napoli Arcadius Milik de la Juventus, el debut de los hombres de Checklow se va a llevar precisamente el 22 de noviembre ante el conjunto de México, esto en parte del Grupo C. Diego Alonso también ya conoce a la lista de jugadores de 26 futbolistas para Qatar. Obviamente están encabezados por Fernando Muslera, Diego Rodín, Luis Suárez y Edith Cavani. Ronald Arauto, quien sufrió una lesión en la fecha FIFA de septiembre pasado, ya estaba en sin actividad en aquella fecha. Y estará en Qatar 2022. Rafael Este va a hacer su presentación el próximo 24 de noviembre ante Corea del Sur. Y por el otro lado también Fernando Santos anunció a los convocados por Portugal. La verdad es que es un día de, de locos en cuestión de, de las convocatorias porque ya están dando las listas finales. Escuadra está comandado obviamente por su gran figura Cristiano Ronaldo. Incluye nombres como Joao Félix, Pepe, Joao Cancelado, Rafael Guerrero. Bernardo Silva, Rafael Leau y Rafael, eh, y, y bueno, pues antes de viajar aquí a Qatar, los mexicanos van a tener un partido amistoso el próximo 17 de noviembre ante Nigeria, su debut va a ser ante Ghana el próximo 24 del mismo mes, Alemania también va a conocer este, su convocatoria, cabe señalar que el hombre de más experiencia es Manuel Noyar, que tiene, bueno, en 1983, tiene 36 años, el experimentado coma Dilma son las dos principales figuras de este equipo. Destaca el, el regreso de Mario Kesske y la inclusión de un pequeño joven, que todavía tiene 17 años, va Va a cumplir 18 años, justo el 20 de noviembre, cuando se inaugura en el Mundial de Qatar 2022. Alemania hará su debut en esta Copa del Mundo el 23 de noviembre ante Japón. Y a 10 días del inicio del Mundial PAN, eh, se ha hablado mucho del tema de los derechos humanos se ha puesto pues, énfasis en este tema. Eh, hay selecciones, incluso hay eh, eh, jugadores eh, que se han manifestado en contra de eh, eh, las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el tema de los obreros que han fallecido eh, pues en las obras del Mundial de, de Qatar. y Bueno, a 10 días del inicio del Mundial, la, selección, la Federación Danesa de Fútbol ya conocer que la FIFA les notificó sobre la prohibición de entrenar con playeras que hagan alusión a la defensa de los derechos humanos. Un portavoz del organismo, danés señaló que enviaron una petición a la FIFA para portar casacas con el mensaje derechos humanos para todos, pero la respuesta fue negativa sabe señalar también que la FIFA ha puesto pues, mucho, mucho énfasis en ese sentido de que no se pueden portar playeras alusivas o con algún mensaje político o religioso bueno, pues finalmente eso fue lo que sucedió precisamente con la comisión danesa de Y decirlo pan, la selección danesa como protesta principalmente eh, por las violaciones a los derechos humanos, como protesta a la sede de Qatar 2022, asistirá eh, pues con, con playeras y con bueno, su con uniforme principal, su uniforme de juego, va a ser. Eh, pues, Prácticamente como con marca de agua, no se va a ver la marca eh, de, de la empresa que las dice, ni tampoco el escudo de, eh, de su selección. Esto como protesta, otras selecciones también han mencionado que van a hacer alguna tiempo de protesta. Algunos capitanes van a portar pues, eh, cafetes con, con el color de la, de la bandera LGBT y bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede se ha puesto mucho mucho énfasis en este tema y decirlo también Pam que la FIFA también ha mencionado que en cuanto llegue el Mundial mucha gente se va a enfocar con muchos futbolistas por todo el mundo se va a enfocar en la fiesta del fútbol y van a dejar un poco de lado el tema de los derechos humanos. Yo creo que no va a ser así Pam yo creo que muchos jugadores Muchos técnicos en estas selecciones van a poner demasiado énfasis en este tema. Nada más mencionar, Pam, que le día de hoy el receptor mexicano, el catcher mexicano, Alejandro Fisbe de, de los Villas de Toronto, se convirtió en el catcher ganador al premio bat de Plata de la Liga Americana, y la primera vez que un catcher de la franquicia gana este galardón, y bueno, pues finalmente es mexicano, un reconocimiento que pone su nombre, obviamente, en la historia de la novena canadiense así que PAM enhorabuena para los peloteros mexicanos que tuvieron una gran gran temporada en el béisbol de la Ligas. PAM la información es
1: gracias Rosy buenas noches buenas noches vamos a una pausa y volvemos
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 8 con 26 minutos. Fíjense que presentó el INCO un estudio súper interesante, porque además es muy amplio, que habla acerca de la brecha salarial. ¿Qué es esto? La diferencia de lo que le pagan a un hombre y a una mujer por el mismo puesto. Valeria Moy, directora general del IMCO en la línea. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches.
15: Hola, Pamela, muy buenas
1: noches. Oye, cuéntame, me, me pareció interesantísimo, súper completo, porque además, o sea, siempre hablamos de la brecha, pero nunca decimos si sí en dónde, ¿no? ¿En qué industrias? ¿A qué niveles? Este, ¿Cómo es el panorama completo? ¿Qué encontraron?
15: Pues mira, algo que es bien importante decir de entrada es que es bien, es bien difícil encontrar los datos, tener la información completa. Es bien complicado y entonces nosotros en el INCO hacemos lo que podemos con la información que tenemos, que básicamente oh, wow. viene de una gran encuesta que hace el INESI, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ahora, hay muchas cosas pasando atrás lo que vemos en los diferentes sectores económicos es que hay una brecha de ingresos entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Evidentemente, te imaginarás, Pamela, que no es la misma por sector, o sea, es completamente distinto en el sector construcción, en el sector eh, inmobiliario, en el sector manufacturas, O sea, en todos lados hay brecha. La brecha salarial promedio es de 14%, es decir, por cada... 100 pesos que gana un hombre, la mujer gana 86 por trabajos más o menos similares. Pero lo que estamos viendo es también que las mujeres se concentran en los niveles de entrada de los trabajos, es decir, no suben, no van subiendo de puesto, y eso al final del día lo que genera no es solo una brecha en el salario de puesto a puesto, ...sino en el salario promedio, como las mujeres se concentran en la parte de abajo de los puestos de las empresas... ...por decirlo de alguna manera, porque tienen mucho más obstáculos para ir subiendo esta escalera laboral... ...este escalafón laboral, pues lo que vemos es que las mujeres se van quedando en puestos con menor jerarquía... ...y pues por supuesto con menores ingresos, entonces sí es un tema en el país, es un tema importante... ...y creo que hay que trabajar no solo en el tema salarial, hay que trabajar, Pamela en ir quitando esos obstáculos que impiden que las mujeres puedan subir, entrar a un trabajo y puedan tener una carrera profesional dentro de ese mismo trabajo, creciendo en jerarquía, en puesto y en sueldo.
1: Oye, porque otra cosa que me pareció muy interesante es que también lo revisan y lo comparan con el nivel de estudios y encuentran también datos muy interesantes. Sí, también lo que vemos es que las mujeres, cuando tenemos los
15: datos, de, de, de que analizamos los datos de las carreras que estudian las mujeres, hasta dónde se quedan en sus carreras, vemos que salen muy bien en términos de licenciaturas, todo, ingenierías y demás, pero de cualquier manera, Pamela, y eso es lo que es bien preocupante, se quedan estancadas en la parte de abajo de las pirámides laborales. Es normal una entrada en un puesto inferior, jerárquicamente hablando, me parece completamente normal, todo mundo entramos ahí, pero lo que vamos viendo es que a pesar de tener mayor educación, no las mujeres no pueden subir en esta escalera laboral.
1: Claro, y creo que aquí una de las claves tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados que tanto se ha estado hablando. ¿no? Ese, ese es yo creo que uno de los puntos principales, porque al final del
15: día a las mujeres... Les quedan menos horas disponibles y mucha gente las que nos estará oyendo dirá, oye, pues todos tenemos las mismas 24. Pero no, tú y yo sabemos que no tenemos no. las mismas 24, porque las mujeres le dedican, en términos generales, mucho más tiempo a todo el sistema de cuidados, a cuidar a los niños, a cuidar a los mayores, a cuidar a la familia, y no solo al cuidado, a labores propias como del hogar, ahí las mujeres le dedican mucho tiempo, lo cual les deja menos horas disponibles para trabajar y sobre todo les quita flexibilidad laboral. Y lo que vemos es que las mujeres, para poder ir subiendo en esta escalera laboral, necesitan flexibilidad en horarios, flexibilidad en la forma de trabajar. Y si las empresas se dieran cuenta de esto, pues aprovecharían de mucho mejor manera el talento que tienen ahí en las mujeres.
1: Fíjate que le hicimos al público esta pregunta sobre la brecha salarial y alguien contestó y me pareció muy interesante, que dice, los varones no tenemos derecho a guarderías ni permisos por asistencia infantil. Es que justamente quienes hablamos de reducir la brecha buscamos que todas esas prestaciones sean también de los hombres, incluido una licencia de paternidad obligatoria y ampliada. Por supuesto, y en eso no
15: puedo más que estar de acuerdo. El INCO ha llevado siempre esta agenda de sí necesitamos que el cuidado sea más parejo, y en ese sentido también es bien importante que las prestaciones sean más parejas. Hoy hay una especie de permisos que no son licencias, los permisos eh, tienen una, un tratamiento legal distinto, pero ¿sabes qué pasa? Muy poca gente, muy pocos hombres los quieren tomar, ¿no? Todavía hay un tema ahí medio cultural que quizás tengamos que ir rompiendo, yo creo que se va a romper y se va a ir rompiendo cada vez más rápido, donde los hombres no piden ese permiso o no, no toman los días a los que tienen derecho, pues no sé si es por una cuestión de imagen o una cuestión cultural o lo que tú quieras, pero por supuesto que desde el INCO también pugnamos porque sí haya permisos, sí haya licencias obligatorias y que los hombres tomen ese tiempo pues para estar con sus hijos y que al final del día las labores acaben siendo más compartidas entre los padres y las madres de familia.
1: Sin duda alguna, y ganamos todas las personas con ello. Pues en la página del INCO pueden consultar el estudio, ¿no?,
15: por supuesto, ahí está imco.org.mx, ahí tienen toda la información.
1: Valeria, mil gracias por tomarnos la llamada. Este, interesantísimos los datos, de verdad, felicidades por esta investigación. Muchas gracias a ti, Pamela, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, 8 con 32.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ya se siente en esa musiquita que ya es jueves. Eh, Rosanetti Barrios en la línea, ¿cómo estás, Rosanetti? Muy buenas noches. Hola, Pamela, buenas noches. muy contenta de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Yo ya te extrañaba, Rosanetti, pero cuéntanos, ¿ahora, ahora, <risa> ¿cómo, ¿ahora cómo es este enfrenta contra los paneles solares? ¿Qué hicieron <risa> los paneles solares? Mira, yo te diría, no estoy muy de acuerdo con esa Con esa titular,
0: visión, ¿no?
11: ok, ok. Así es. Entonces, si sí hay, sí hay una nueva regulación, o ¿no? digamos, está actualizando la regulación de una actividad que se llama generación distribuida, que sí, digamos, la, la forma más común de hacerla es con los paneles solares. Entonces, está sacando una regulación que había quedado pendiente, pues yo te diría, desde que arrancó esta administración. Tiene uh -huh. cosas buenas, esa, okay. esa... pero eh, no es suficiente, digamos. Pero bueno, déjame decirte cuáles son las cosas buenas. Eh, se, se, finalmente, ya podríamos, como usuarios en nuestras casas que tenemos paneles, ya podríamos, vamos a decirlo así, poner más paneles que vivimos en un edificio Compartir esa electricidad que vamos a generar en nuestra casa con nuestros vecinos. Eso se llama okay. generación distribuida compartida. Y era un pendiente importante a la regulación que sirve para impulsar el uso de paneles. Eh, ok. Insisto, yo, yo vivo en el edificio y créeme que, que es un sería muy importante mis, 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 que todos mis vecinos pudieran aprovechar claro. esa posibilidad revisan un montón de aspectos súper técnicos que tienen que ver con la seguridad, con la que opera el sistema eléctrico. Y la verdad es que eso siempre es bueno. Pues, ahora bien, si es cierto que para determinados usuarios, que no somos los de las casas, sino los usuarios, vamos a decirlo así, mucho más grandes, que esas nuevas medidas sí encarezcan el... El poner paneles solares. Estoy hablando de, de, de negocios, de instalaciones industriales. Pues. Uh -huh. eh, Podría ser que sí se les encarezca, y bueno, pues eso siempre es, um, vamos a decirlo así, eso no opera como un incentivo, ¿no? es Claro. Va a salir más caro, pero bueno, es muy difícil, eh, digamos, criticar una decisión que pretende que el sistema eléctrico opere con seguridad. En principio, pues esas cosas son bienvenidas, okay. aunque aunque sí encarece. Y luego, el último tema donde sí hay mucho, digamos, que ojalá se corrija mucho por, por, por corregir, es el, es el tema de cómo se factura, cómo te van a facturar ahora el esta energía que tú generas en tu casa, porque regresando a cómo opera, pues son unos paneles que tú pones, tú generas energía en el día no, y, y en la noche, que ya no están operando los paneles, tomas la energía de las redes. Uh -huh. Entonces, cómo se factura, no es, digamos, hasta el momento, es con un diferencial de cuánta energía tomaste, cuánta energía inyectaste, y a eso te aplican un precio.
1: Ahora, ay, sí, no, ¿no te la pagan a la misma, al mismo precio que tú la pagas? Ese es el tema, exactamente. El tema es que en electricidad
11: cada hora tiene un precio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque de, vari, dependiendo de la hora se consume más o menos. Es decir, uh -huh. la demanda aumenta a determinadas horas y a esas horas el precio pues es mayor justamente porque, porque hay más demanda. Entonces para que a todo el mundo le convenga, incluyendo a las CFE, el venderte energía, pues la, la CFE debería de cobrarte la energía que te venden en la noche a un precio más caro que el, la, el costo de la energía que tú generas en el día. Hasta okay. ahí deberíamos de haber avanzado, a tener un precio de mercado, te lo pongo así, que determine el valor de la energía que tú generas y, el, y, el, y la energía que te venden. Sin embargo, aquí hay una idea tan de esta administración, que es, no, yo te voy a decir a qué precio, el precio al que te va a comprar o al que te va a vender esa energía, la diferencia pues, entre la energía que, que tú consumiste y la que generaste. Y eso es una distorsión, porque tú tienes ahí a una gente que tiene un interés, por supuesto, de ganar más dinero, porque a pesar de lo que diga el director general en el Congreso, que está pierde y pierde y pierde y pierde dinero. Entonces, no es el mercado el que va a definir el precio de la energía, digamos, que tú vas a terminar pagando después de haber puesto eh, tus cables. Y esa es una enorme distorsión y pudiera ser una falta de incentivo claro. al desarrollo de los paneles, porque podría ser que te vendan la energía mucho más cara de lo que te la
1: deben vender. Ahora, Entonces, eh, Rosanetti, ¿qué, ¿qué tan lejos estamos de la posibilidad en, en temas eh, de, de, de la casa de las gentes de poder almacenar esta energía y ser completamente autosuficientes?
11: Ok, bueno, primero, estas disposiciones ya te permiten ojo, porque, porque el regulador no lo había establecido así, ya te uh -huh. permiten poder tener una batería en tu casa que ya se están vendiendo portátiles, digamos, y en ese sentido, irte em, independizando por completo eh, okay. en, en términos del servicio eléctrico. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es, aún no resulta lo suficientemente atractivo económicamente, económicamente. el que tú compres una batería y la tengas en tu casa se está avanzando en la medida en que el mundo ojo es, tiene esta ventaja mientras en el mundo se utilicen más y se desarrolle sí, la van a bajar de precio va a bajar de precio y yo estoy segura que eso va a ocurrir en, 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 en muy poco tiempo como lo vimos ya con las celdas solares las celdas solares bajaron de precio una barbaridad uh -huh. contigo una barbaridad de un 90 en los últimos 10 años
1: Amo, amo el término, vamos a independizarnos de la CFE. Ay,
6: yo también. <risa> a independizarnos de la CFE, sí. hijo, sí, y de un el, montón de el cosas el más. El
1: gobierno en, en, en temas energéticos es un sueño dorado Sí, 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 claro. Oye, pues como siempre, Rosanetti, te agradezco muchísimo tus explicaciones tan tan claras y tan precisas. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. 8 con 43
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 46 minutos. Los jueves normalmente les presentamos consejos. A aquellas personas que tienen un negocio, que están pensando en emprender, eh, que ya están ahí, se les están atorando las cosas. Y me da hoy de verdad muchísimo gusto tener al invitado que tenemos porque no solamente es un empresario exitoso, es también conferencista, es escritor y es un extraordinario ser humano. simón Cohen, presidente de Genco Global. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pamela,
8: qué gusto saludarte, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias por Oye, la invitación no... amiga.
1: Me da muchísimo gusto eh, poder platicar contigo y siento que nos va a faltar tiempo. Este, Pero, eh, Simón, eh, a mí me gustaría que eh, iniciáramos eh, platicándonos tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser quien eres hoy?
8: Ay, Es una historia muy larga, pero te la cuento en un minuto. La verdad es que yo nací en Ciudad de México, me fui a vivir a Monterrey muy chiquito. Eh, mis papás de clase media, trabajadores. Y en esas crisis financieras se mueven de ciudad. Y la verdad es que me ponen a, a, a nadar y a hacer ejercicio desde muy chavo. Me vuelvo un nadador este, de alto nivel y de repente pues la vida te presenta oportunidades y en esos fracasos que tú crees que tienen en la vida, como el sueño olímpico que yo tenía que no logré, de repente me doy cuenta de que puedo hacer otras cosas, ¿no? Y como dice una frase de mi libro que me encanta, cuando consigues lo que quieres es la vida dirigiéndote, pero cuando no sí. consigues lo que quieres es la vida protegiéndote. Y no podemos entender eso, Pamela, hasta que pase el tiempo, vamos adelante y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que la persona que somos hoy es por lo que pasó. Mi negocio lo empiezo por ese fracaso, ¿no? Y me dan ganas de empezar esta chamba, me pongo a hacer eh, exportaciones en el negocio de mi papá, y de repente me doy cuenta que las navieras y los fake forwarders en ese entonces, estoy hablando del año 96, 97, me daban un servicio bastante malo y dije, yo lo tengo que hacer, entonces, llegó un ángel, se me apareció en la vida y de repente empecé a hacer este negocio. Empezamos a crecer muy rápido y la verdad, pues eso es lo que me tiene a mí hoy este, en esta industria de la logística internacional, moviendo contenedores marítimos, fletes aéreos, logística eh, de todos los aspectos, hasta entregas, digamos, de e-commerce, aduanas, empaques, embalajes, distribución, seguros y todo lo que tenga que ver con supply chain, desde la A hasta la Z. Oye, Simo, pero pares. ¿en qué
1: momento? Porque además, o sea, justo, justo, ese es uno de los sectores que más complicado lo ha tenido en los últimos dos años con todo lo que ha pasado.
8: Sí, mira, es complicado todo en la vida, ¿no? Y yo pienso ¿Eh? que cuando tienes una buena actitud, las cosas difíciles te hacen menos difíciles, ¿no? Entonces, pones una, tú tienes dos formas de enfrentar los problemas en tu vida. Porque todo el mundo tiene problemas y las industrias hay, todas las industrias son difíciles. Pero tienes dos formas de enfrentarlos, los se enfrentas con una cara larga y de mal humor y con mala energía... Los enfrentas con una sonrisa, que teniendo fe, teniendo confianza en ti mismo y tratando de resolver todo. Entonces, tomé la decisión de estar en una industria, en una industria que no duerme, que no descansa. Eh, mi cuerpo me cobró factura, Pamela, uh -huh. en, en, en el año 2006. Eh, me diagnostican con una enfermedad eh, mientras eh, trabajaba muchísimas horas, eh, turnos de 18 20 horas al día por 10 años. Estaba en este viaje en China y me diagnostican un problema del corazón y una carga eh, increíblemente fuerte de estrés, y decido cambiar mi vida, y en vez de ser un empresario que busca un fin económico, empecé a buscar un propósito. Y entonces, cuando tienes un purpose-driven organization, o esta organización este, manejada o empujada por un propósito, entonces tú vas a llegar más allá, porque tienes algo más grande que el factor económico que lograr. Y nos convertimos en estos años en la empresa más feliz del mundo, y ¿no? queremos seguir siendo una empresa de felicidad que casualmente hace logística y hemos tenido un montón de premios por este, por este tema, ¿no?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo consigues este equilibrio entre la vida personal y el trabajo? Porque eh, tú dices, bueno, a mí me lo, o sea, el cuerpo me cobró factura y me dijo para, ¿no? Eh, pero sí venimos, yo creo que casi, casi como si fuera una religión, eh, eh, enganchados con el tema de la productividad y con el tema de entre más trabajo mejor, y si quieres crecer, pues no hay más que dedicarle todas las horas, y el secreto es chambear, chambear, chambear y chambear.
8: Sí, y no, porque también tenemos que descansar cuando hay que descansar, tenemos que comer bien cuando hay que comer bien, y hacer ejercicio cuando hay que hacer ejercicio, y tú no puedes tener una vida feliz, Pamela, si no estás feliz en tu chamba, es imposible es claro. dejar tu vida plena y feliz y exitosa, es que a chambear amargado y regresar a tu vida plena y exitosa, es imposible, entonces lo que yo hice y lo que traté de hacer es, para toda la gente que trabaja con nosotros, incluyendo sus familias, o sea, colaboradores y sus familias, clientes y sus familias, proveedores y sus familias, tratar de hacerles la vida más divertida mientras trabajamos. Y entonces, creamos esta filosofía que se llama High Performance Happy People, ¿no? Gente de alto rendimiento y feliz, en donde tú te encargas de que la gente sea tratada verdaderamente como seres humanos. Y cuando okay. tú le das eso a tus colaboradores, porque... Ellos quieren a sus hijos tanto como tú quieres a los tuyos. Todos claro. somos iguales. Todos somos humanos y tenemos los mismos sentimientos. Y entonces diseñamos esta filosofía High Performance Happy People que se divide en cuatro pilares. Y te lo digo rapidísimo. El primero es wellness, ¿no? Estar bien físicamente. Les enseñamos a comer bien, a dormir bien, a hacer ejercicio. Es básico. Después los enseñamos a meditar, a estar en paz. El segundo se llama mindfulness, ¿no? O conexión espiritual, ¿no? Estar bien en la cabeza. Estar en paz meditar, dormir tranquilo, estar tranquilo en la, en la parte mental y psicológica, lo que le llaman los maestros de la Universidad de Harvard, <coughs> perdón, Psychological Safety, ¿no?, eh, seguridad psicológica, que tú en tu mente estés bien y estés en paz. El tercer eh, cuadrante o el tercer pilar se llama happiness o felicidad, y la felicidad no es, no es estar brincando en un escritorio, la felicidad no es euforia, no confundamos felicidad con euforia, la felicidad es es ayudar a los demás, es tener un propósito más grande, es que cuando tú llegas a tu oficina que la puedas pasar bien se vale reírte en el trabajo, es parte de tu vida. Ahorita tú y yo estamos viviendo, Pamela, ¿no? Claro. Y no puedes dejar de vivir para pasar la pared a cambiar y regresar a tu vida como dije hace rato, ¿no? Y el cuarto, el cuarto pilar. Es el de alto rendimiento, ¿no? Y por eso creo yo que cuando comes bien, duermes bien, haces ejercicio, meditas, das gracias. Y si tienes alguna religión, gracias, lo cual respetamos, sea. somos muy diversos. Este, estás conectado y ayudas a los demás. y te ríes mucho, cuando tengas que chambear, vas a ser como un atleta olímpico y lo vas a hacer muy, muy bien.
1: Oye, qué bonito que, que hablaras de la gratitud. Qué importante es.
8: Que es feliz, es agradecida. Pero sí, toda la gente que es agradecida es feliz, ¿no? Entonces, tenemos que ser agradecidos y eso te va a llenar el alma. Y lo que no entendemos a veces los empresarios es que buscamos un fin económico sin encontrar el fin moral. Y yo creo que una cosa tiene que ir pegada a la otra, ¿no? Entonces, cuando tu corazón está en paz y cuando das gracias y agradeces, ojo, por lo que tienes, pero también, Pamela, por lo que no tienes. Porque muchas veces el no tener algo es un wonderful stroke of luck, como decían, es un uh -huh. tremendo golpe de suerte, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué le recomendarías eh, a la gente que nos está escuchando, que, que tiene, está pensando en arrancar un negocio, que ya está ahí y está batallando? ¿qué, ¿Qué ha sido para ti, además de esto que nos cuentas, el aprendizaje más importante?
8: Yo creo que lo más importante es entender por qué haces las cosas, ¿no? No nada más eh, el, el, el fin, ¿no? O sea, la consecuencia, porque entiendo que el dinero es una cosa muy importante y vivimos en una sociedad donde si tienes lana puedes comprar eh, pan y tortillas claro, sí. y, y frijoles y si no, pues no puedes comprarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante entender por qué haces la, las cosas y la parte económica tiene que ser una consecuencia de que seas el mejor en lo que haces. Entonces, mi consejo para la gente que está empezando. Es hagan las cosas con honestidad, hagan las cosas con integridad, es diferente honestidad e integridad, lo digo y luego en otro programa te explico cuál es la diferencia, este, y, hagan las cosas, y hagan las cosas con mucha pasión, hagan lo mejor que puedan, sean mejor que ustedes mismos todos los días y rodeense de gente mejor que ustedes. Si te rodeas de cinco personas que les gusta estudiar, tú vas a hacer el sexto. Si te rodeas de cinco personas que les gusta el deporte, tú vas a hacer el sexto. Si te rodeas de cinco flojos, tú vas a hacer el sexto. ¿Dónde quieres estar? Es ahí donde te tienes que ubicar, ¿no, Pamela?
1: Eh, Simón, eh, por favor, invita a la gente a que, a que cheque tu libro. Lo pueden encontrar en Amazon.
8: A pleno Los secretos de un empresario que buscando éxito encontró la felicidad. Este, lo encuentran en Amazon. Estoy en redes sociales como Simón Cohen S, ese de sala al final, Simón Cohen, así como si fuera el plural, en todas las redes, me pueden seguir, y la verdad es que les doy varios consejos por ahí, me encanta meterme en redes, porque tengo muchísimo feedback de gente que, que pasó por las mismas que yo, y mi único objetivo también era de contar la historia de que me morí de estrés, y que estaba sufriendo, y que, y que tuve problemas graves por querer obsesionarme con tener una estabilidad económica, es para que la gente no le pase lo mismo. Es horrible estar sufriendo, y lo más importante que tenemos nosotros es la salud, es la vida, claro. hay que cuidarla, cada minuto nos estamos muriendo, cada vez nos queda menos tiempo de vida, y lo que tenemos que hacer es aprovecharla al máximo y hacerlo con una sonrisa y con buena lid con buena energía y trascender de esa manera,
1: ¿no? No, Simón, ya nos dejaste con consejos para todos y todas, ya olvídate del negocio, nos dejaste con consejos para la vida, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y que no sea la única vez.
8: Amiga, estoy siempre para servirte, te agradezco por todo lo que haces, por tu programa y gracias a tu auditorio por escucharme y les mando un fuerte
1: abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias, las... y... buenas noches. Bye. Son las 8.57, nos vamos, eh, se quedan eh, con Juan Manuel Jiménez y mañana 8 de la mañana Imagen Televisión y en la noche este, aquí en MBS Noticias, que es viernes. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.